0: Viajamos al pasado, a un pasado más o menos cercano, al momento en que comenzaron a fraguarse los principios de la criminalística tal y como hoy la conocemos. Lo haremos charlando con una forense que fue pionera, María Castellano. Ella fue la primera mujer que obtuvo la cátedra de medicina legal, era el año 1980. Más de 40 años después, charlamos con ella para conocer cómo eran las técnicas que se usaban y cuáles los primeros cambios que tuvieron que implementar para asegurar la cadena de custodia y el perímetro de una escena del crimen, pero también de las primeras investigaciones de campo en las que intervino. Es el caso del conocido como el crimen de la laboral, en el que se perdió la pista una joven universitaria cuando acudía a una cita con una amiga tras hacer autostop, un caso que aún sigue vivo en la memoria de María. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. María Castellano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantada de oírle. Yo siempre tuve muy buenas relaciones con el País Vasco cuando estuve en Zaragoza y después... Y sigo teniendo ahí excelentes amigos y muchos alumnos
0: uh -huh. bueno y nos ale sí. profesional
1: sí e que... ilustre
0: claro porque estamos hablando con una pionera fuiste la primera mujer en obtener una cátedra de medicina fue en 1980 luego la segunda en ingresar en la academia de medicina tiempo después ya en torno a 2012 y el destino tras lograr la cátedra fue zaragoza el anatómico forense María cómo fue tu llegada allí los primeros años de trabajo
1: en aquella época se opositaban a cátedras concretas y la oposición fue a la Cátedra de Zaragoza. Entre las varias personas que concursamos, yo era la única mujer y, y fui la que gané la cátedra. Entonces, mi llegada fue un recibimiento estupendo por parte de los compañeros, pero difícil, sí. porque yo tenía 33 años y la responsabilidad del catedrático era absoluta, porque lo decidía todo, la, la selección del personal el tipo de trabajo que se hacía, eh, la organización docente, la investigación. Y yo encontré que los siete forenses que estaban en Zaragoza como médicos forenses, que eran señores mayores, pues dos eran profesores adjuntos y otros cinco profesores ayudantes, pero claro, ellos tenían ya todos Hmm. ...muchos años y yo tenía 33.
0: Eran todos hombres, entiendo, ¿no?
1: Sí, claro, 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 claro. Uh -huh.
0: En aquella época entiendo que salir del anatómico se salía poco, ¿no? Me refiero a trabajar fuera, en escenarios reales.
1: El Instituto Anatómico Forense en realidad era el espacio... ...que el Ministerio de Justicia dedicaba a la investigación... ...de las muertes violentas. La cátedra estaba junto al Instituto Anatómico Forense y la colaboración era completa, las autopsias las hacíamos juntos y las investigaciones las hacíamos juntos con el forense que fuera responsable del caso. Cada caso ya era interesante, era importante y sobre todo lo que yo intenté, porque fue la época en que la medicina legal y forense cambió para incorporar unas técnicas que eran absolutamente ya nuevas en la investigación de la escena del crimen. Y, y esa fue la novedad.
0: Claro, porque luego ya llegaron la resolución de numerosos asesinatos eh, a lo largo de tu carrera, muchos de ellos, pues además, sin sin un culpable claro. no Esa etapa empezaba con la colaboración entre forenses y policía, que empezaban a trabajar conjuntamente también para resolver casos. No sé si recuerdas alguno de aquellos de los primeros años. No sé si el crimen de la universidad laboral fue uno de ellos, por ejemplo.
1: Aquel fue un caso de Una chica que efectivamente estudiaba en la universidad laboral que haciendo tosto subió a un coche y bueno pues efectivamente murió de, de muerte violenta y hubo que investigar um, cómo habían sucedido los hechos y quién podría ser el autor material del delito.
0: Claro, porque iba, había quedado con una amiga, ¿verdad? Eh, en principio decía claro. todo el mundo que ella no hacía auto-stop, que era una chica de Cuenca, que había quedado con una amiga, pero perdió por mala suerte el autobús. Al parecer pudo hacer dedo, como se decía entonces, estamos sí. hablando de marzo del 88, y nunca sí. llegó a la cita. ¿no?
1: Efectivamente, así fue. Y hubo diferentes pistas, pero bueno, lo fundamental fue eh, pues las pruebas mm, biológicas de secreción, de, de espermas, saliva, etcétera, que ya se podían investigar. Todavía no se hacía el ADN, pero se investigaban unos marcadores que llamábamos genético-moleculares, que ya eran diferentes de unas personas a otras. Y claro, cuando se estudiaban varios de estos marcadores, pues el estudio estadístico ...de la combinación concreta que había en, en un esperma o en una saliva de estos marcadores... ...te daba ya unas probabilidades pues que podían ser muy altas de a qué persona podían pertenecer. Y sobre todo pues sí si con respecto a una en concreto a la que se señalaba como posible autor del delito... ...pues si no se excluía, es decir, coincidía y coincidiendo... ¿Cuántas personas de entre un millón podían tener esas características?
0: Han pasado más de 30 años de, de aquel asesinato, el de, el de Carmina, de 20 años. No sé si se logró encarcelar a su asesino no, y hacer justicia.
1: 30, 30 más 30 40. 30 más de 40. Sí, sí.
0: La verdad es que ha pasado sí. muchísimo tiempo, pero aún así hay, hay casos que quedan en la memoria. No sé si recuerda si hubo justicia.
1: No, a mí no se me ha olvidado... Yo creo que ningún caso de los que han pasado por mis manos, aunque no fueran, digamos, tan mediáticos o de tanto interés público. Porque, bueno, cada persona a la que se le hacía la autopsia cada investigación, cada circunstancia familiar, yo siempre yo soy muy agradecida y, además, soy creyente. Yo en mis oraciones siempre agradezco a todo el que me ha enseñado algo y digo a todas aquellas víctimas que de alguna manera pues contribuyeron a que yo tuviera una formación sí. digamos continuada, ¿no?
0: María, una se pregunta si con solo estudiar los huesos es posible aproximar cuál ha sido la causa de una muerte, por ejemplo. no Estos días se han conocido novedades sobre el caso de Juana Canal, que es una vecina de Ciudad Lineal que desapareció hace 19 años. Sí. Parece que han estado buscando en la zona en la que hace no tanto apareció un, un cráneo y han aparecido restos que podrían corresponderse con un fémur, con una cadera. ¿Se podría ayudar a esclarecer su desaparición y su muerte con pequeños pedazos de, de un fémur una cadera? ¿Los huesos hablan mucho más si alguien, como es tu caso, sabe interpretarlos?
1: Bueno, los huesos dan mucha información, claro que sí. Yo precisamente hice mi tesis doctoral estudiando en los huesos su composición mineral y orgánica para saber cuántos años hacía que la persona a la que pertenecieron esos huesos había fallecido. Porque conforme pasa el tiempo sobre unos restos humanos lo orgánico desaparece, quedan los huesos, pero claro, los huesos también van perdiendo materia orgánica, como son ácidos grasos, aminoácidos, sin embargo, los minerales permanecen. Entonces, siempre a huesos más antiguos, más materia mineral, menos materia orgánica. Se puede establecer perfectamente la fecha en que la persona falleció haciendo el estudio de esos huesos. La causa de la muerte ya dependerá de que en los restos que se encuentran pues quede reflejada una patología, uno de los casos más conocidos En los que yo intervine, que se le llama todavía el crimen de caspe, pues fue precisamente eh, unos restos mm, poquísimos, unas costillas, unas vértebras y un, una parte de la base del cráneo que a mí me trajo el comisario Junquera a mi despacho y me dijo, doña María, ¿se puede saber algo de estos huesos? Y yo cogí la base del cráneo, el hueso occipital y le dije, pues, este orificio... Es un orificio de un proyectil único, de un rifle, calibre puede ser tal, y, y la dirección ha entrado de abajo arriba, entrando por la base del cráneo. esto Este hueso nos está diciendo que a esta persona pues le dispararon y murió por el disparo.
0: Y en cierta medida ya, también claro. un poco la, la secuencia, ¿no?, de cómo estaban posicionados o cómo podrían haber estado posicionados, ¿no?, desde dónde, si el disparo fue desde abajo, desde arriba, una cierta altura sí, o al menos una composición,
1: ¿no? Sí, sí, la dirección y la distancia del disparo queda reflejada en el hueso, claro, mm. sí, sí
0: y ahora la mayoría hemos visto en televisión cómo se procede para no contaminar la escena de un crimen, no se pisa de hacerlo a ser posible se utilizan patucos y buzos para que no caigan restos sí, sí, o sí, pelos sí. que compliquen la recogida de sí. restos y evidencias pero lo mismo que mencionabas antes que en el 80 no había todavía la posibilidad de la del pero sí los marcadores genéticos moleculares, entiendo que en aquella época las cosas eran diferentes, ¿no? ¿Cómo se realizaban las inspecciones oculares en los 80 y qué parámetros eh, tuvisteis que dar para tratar de evitar que eso Fuera así
1: Bueno, tenéis que tener en cuenta que entonces no existía la policía judicial. Cuando aparecía un cadáver se daba aviso y habitualmente los que llegaban antes era la policía local, que ellos no tenían ni formación específica ni experiencia y luego ya llegaban. Pues los policías iban a investigar el caso, pero fue a mitad de los años 80 cuando se eh, organizó ya la investigación criminal y se eh, constituyó la policía judicial como cuerpo específico para la investigación criminal y en Zaragoza nosotros tuvimos pues la oportunidad de organizar junto con el director general de la policía y con la fiscal Fiscalía de Zaragoza con el juez decano de Zaragoza, el, el señor Zubiri, y pues la formación de la policía judicial, que lo hicimos a través de varios cursos en los que los policías, en un número reducido, iban a Zaragoza, iban al laboratorio, hacíamos ensayos de escenarios de crimen y efectivamente lo primero fue Llamar la atención sobre la importancia grandísima que tenía que cuando aparecía un cadáver lo primero fuera perimetrar el espacio y que absolutamente nadie interviniera hasta que no llegara la policía judicial experta y especializada y con los medios adecuados. Pero
0: asegurarse de que nadie contaminaba el escenario, ¿no? que, claro, claro. que es muy importante, que hoy parece que todo lo tenemos aprendido a base de haber visto muchas series y el trabajo del FBI, pero hubo un momento en el que todo estaba por descubrir Y esos cursos sí. cambiaron el, el rumbo de, de la forma de investigar, probablemente, ¿no? Y de sí, los sí. protocolos que se implementaban, que hoy nos parecen todo. habituales.
1: Ya fuimos haciendo, efectivamente, estrategias de trabajo, lo que después se ha llamado protocolo y, y aquello se fue perfeccionando pues, hasta el momento actual, en que todo es perfectamente técnico, riguroso, seguro. Hmm. Sí,
0: sí. Pero claro, eran otros tiempos y hubo casos extremos. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de los marqueses de Urquijo, que se llegó a limpiar el escenario ah. a bañar a los propios marqueses a cambiarles de, de ropa en su casa de Somosierra, ¿no? que alguien les dijo que limpiasen la escena y bueno se saltaron todos los protocolos incluso los que ya habría en aquella época no
1: Bueno, todavía hace muchos años de aquello, pero yo que conocía personalmente a los forenses que intervinieron y, y que eran forenses expertos, pero la realidad fue esa que nada de lo que estudiaron estaba como en el momento en que ocurrió el crimen,
0: que al final estaba todo tan eh, tan manipulado, Modificado. no que era que era difícil, ¿no? Que tuviese alguna ya... prueba que se pudiese investigar o analizar.
1: Al contrario, desaparecen indicios y aparecen otros nuevos que confunden.
0: ¿En qué punto el ADN vuelve a cambiar otra vez todos los parámetros de cómo se trabaja?
1: Bueno, pues al final de los años 80, hacia el 85-86, ya se empieza, se identifica y se empieza a ver cómo el ADN tiene una composición particular con unos genes que estudiando esa disposición genética nos va a dar ya una información absolutamente precisa De, de la persona de la que procede esa célula.
0: Y esto entiendo que vuelve a cambiar otra vez todas la, las formas sí. que, que teníamos de, de saber quién ha estado en esa escena de crimen y, y quién ha podido estar en contacto para tratar de, de tener a todo el mundo más o menos localizado. El mundo de la investigación eh, en el ámbito de los homicidios ha cambiado muchísimo, también lo ha hecho en paralelo a cómo cambiaba la ciencia, pero tú María también has trabajado en otros ámbitos como el de violencia familiar o violencia de género, Has investigado mucho para dar voz a mujeres víctimas de violencia en sus casas. De hecho, llegaste a realizar unas 200 entrevistas casa por casa para un sí. trabajo que acabó en una importante tesis. Había que describir las claves del machismo y estudiar al agresor. Supongo que hay que seguir haciéndolo, aunque se haya avanzado mucho en esto también. ¿no? Entiendo que pues aquel sí. estudio cambió también la, la forma que teníamos de entenderlo. ¿no?
1: Sí, sí. Pues fue, aquello empezó porque efectivamente un compañero mío de oposiciones de Forense, que era Forense en Zaragoza, pues el doctor Cobo me manifestó que quería hacer la tesis y dije, como ya tenéis ordenadores en el juzgado y vais introduciendo los datos, vamos a ver en el ordenador los datos que habéis recogido en los últimos meses. Y nos llamó la atención que había muchas denuncias puestas por mujeres, pero claro, en el ordenador se habían introducido de una manera desordenada. Eh, unas veces por la edad, otras veces por el tipo de lesión, otras veces por la relación familiar con el agresor. Eh, y lo primero que hicimos, que entonces ya, ahí estuvimos varios años um, recopilando los datos y unificando la forma de, de introducirlo. Eh, de ahí publicamos pues un trabajo con 1.600 muchos casos, muchos, en donde ya vimos cómo se agrupaban las lesiones, qué tipo de relación um, era la más frecuente entre la víctima y el agresor, y, y, y qué es lo que pasaba en cada uno de los casos y qué había en común entre ellos. Y ya vimos que eran agresiones a mujeres por el hecho de ser mujeres y de tener una relación de afectividad con el agresor que algunas veces eran los padres, pero ya vimos que las relaciones de pareja, eh, bien de noviazgo o, o de matrimonio, eh, pues eran las, las más habituales. Hmm, y claro. efectivamente entonces ya yo vi que lo importante para conocer bien el tema era, caso por caso, ver a la víctima que te contara su historia y luego ver al agresor en los casos que en los que efectivamente este um, se prestaba, que, que lo hacían, porque eh, los agresores de ninguna manera se sentían culpables, ellos pensaban que estaban cumpliendo con un papel y, y que todo lo que habían hecho con respecto a la víctima era en beneficio de la víctima, de los hijos, de la familia o de la pareja. Y en ese sentido, pues, eh, te confesaban lo que pensaban, um, lo que habían hecho o lo que pensaran hacer, aunque fuera agravar la agresiones, estar dispuesto incluso a acabar con la vida de la mujer.
0: Está claro que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, que, que aquellos estudios permitieron implementar protocolos y, y cambios. Eh, hemos cambiado en las relaciones en líneas generales de poder entre hombres y mujeres sobre todo desde los 80 hasta ahora, pero sigue habiendo casos de asesinatos machistas. Eh, ¿Qué hemos hecho bien? Que yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. ¿Pero qué hemos hecho mal, María, para que no hayamos conseguido atajar el problema por completo?
1: No hemos atajado de ninguna manera el problema. Por supuesto, salen a la luz muchos más casos porque se denuncia mucho más. Pero mmm, cuando se denuncia un caso, merece mmm, un estudio que yo creo que ahora no llega a todos los casos que se denuncian. Y, y, y por eso hay veces en que en situaciones que han sido denunciadas pues acaban con la muerte de la mujer. Eso es de una responsabilidad social enorme, porque cuando todavía no han denunciado pues tenemos que irnos mmm, a, al hecho de por qué si existía violencia no la hemos conocido a tiempo. Yo tengo un artículo publicado que es un decálogo que se llama El compromiso de todos frente a la violencia y es un decálogo porque en 10 puntos pues analizo qué corresponde a la policía, qué corresponde a la educación, qué corresponde a la familia, qué corresponde y efectivamente Las familias que saben que en, en su seno, en su ámbito, hay una mujer que está recibiendo malos tratos. Se tienen que involucrarse tienen que responsabilizar. Lo que es la red social, el, el vecindario, igual. Se ha destinado, se destina muchísimo dinero a recursos para luchar contra la violencia. Pero mmm, yo creo que descuidamos a, a ese estudio individualizado de la denuncia para saber qué hombre tenemos delante, qué perspectiva tiene él de su relación con la víctima y qué está pensando con respecto a cómo solucionar su, su situación. Porque vemos que lo que ha sido nuevo en los últimos años es que el agresor mata a la víctima y luego se suicida. Hay muchos suicidios del agresor y dices, bueno, ¿esto que ha solucionado? Nada porque la pobre víctima se ha ido por delante siendo inocente. Pero evidentemente el agresor que se suicida puede ser una persona atormentada que tampoco soluciona nada para sí mismo. Entonces es importantísimo saber mmm, ayudar al agresor a romper la relación y a dejarla en su pasado y, amar, y a mirar hacia adelante con otras perspectivas. A la víctima darle todos los recursos para que también rehaga su vida y salga de esa situación y sea una persona nueva. Tiene la oportunidad de,
0: de ser libre. ¿no?
1: Claro, pero en los agresores no se vigilan. El que ven destruida unas perspectivas y, y, y no ven un, un futuro para sí mismo um, puede que tengan una dependencia de la víctima, que no vean su vida sin ella, o, o puede que hagan una depresión y, y que en un trastorno depresivo, y con un nivel de ansiedad muy alto, pues, obten por la peor de las salidas, que es acabar con la víctima y suicidarse. Por tanto, Entonces, nos queda... Eso,
0: eso es prevenir y también poner la mirada en el agresor, no que, que a veces sí. no lo hacemos del todo. No
1: no lo hacemos, no lo hacemos. Al agresor no se le estudia como se debe para evaluar qué riesgo tiene esa mujer frente a ese hombre concreto. Porque eso depende de la relación entre los dos y de la forma en que ese hombre vive a esa mujer dentro de su vida. A lo que hay que ayudar en las parejas en donde hay violencia, es a que resuelvan la violencia cada uno por su lado, rehaciendo y recomponiendo una vida diferente. Eso necesita, por supuesto, una ayuda psicológica, una ayuda médica, pero esa es la ayuda que hay que dar para resolver la violencia por la vía más correcta. Mm.
0: María, después de tantos años ejerciendo, décadas, eh, podríamos decir eh, hablando de casos de maltrato, de asesinatos machistas, pero también de otros perpetrados pues por personalidades psicopáticas, se eh, me viene a la cabeza el asesino confeso de Pioz, por ejemplo, condenado por matar y descuartizar a, a su familia, pero que además se lo contaba un amigo en WhatsApp. Eh, a veces eh, bueno, pues da miedo, ¿no? lo que nos rodea. Después de todos esos años ejerciendo, ¿crees que el mal existe?
1: Sí. Yo en, en algunas ocasiones he tenido delante a una persona de la que he pensado en, en carne el mal. Pues porque te cuentan el homicidio que han llevado a cabo. Recuerdo ahora un joven que mató a sus vecinas, una señora mayor y una enfermera, que era la hija, la pobre, volvía de había estado de guardia y se lo encontró, era drogadicto, pero se lo encontró robando en la casa... Bueno, ya había matado a la madre, pero la mató también a ella. Y entonces, en la entrevista en mi despacho, que lo trajo la policía, bueno, pues te lo refería con una frialdad afectiva, que te das cuenta que es una persona con una estructura mental que, por supuesto, es inteligente, sabe que lo ha hecho mal, sabe la gravedad de lo que ha hecho, pero desde el punto de vista afectivo es... Una ausencia de sentimientos, una ausencia de emociones que no parece una persona, porque incluso los animales tienen un, un nivel, digamos, de, de contacto afectivo entre ellos o con las personas que muchas veces es superior al de estas personas en las que yo he visto el mar. En la mirada, en las palabras y en la forma de hablar, de sonreír y de distanciarse, de... De, de lo que es la humanidad.
0: Uh -huh. Y del dolor que crean a veces. María, ha sido un placer muy grande charlar contigo de cómo es hoy la ciencia forense, de cómo lo era cuando llegaste a, a esa plaza como primera catedrática de medicina en aquel lugar, Zaragoza, que cambió completamente. y Te agradecemos mucho que nos hayas contado todas estas experiencias.
1: Pues yo os agradezco mucho a vosotros, dadme la oportunidad, porque ya digo que Mi cariño y mi relación con el País Vasco fue, pues mira, en, en unos cursos de verano en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, pero en el año 84-85, y esa cinta la tengo yo grabada, y, y fue sobre la violencia, en aquellos años que aquello fue absolutamente nuevo. Uh -huh. um, ya te digo que la grabación la tengo hace muchos años que no la he visto, pero fueron una jornada interesantísima
0: Pues sí, la verdad, eh, como como toda tu trayectoria profesional, María, así que algún día tal vez podamos ver la cinta juntas y, y charlar de, de cómo fueron estupendo. aquellas charlas en, en el año 84. Un abrazo muy grande eh, y Un hasta la próxima. Un abrazo a
1: todos mis amigos vascos. Adiós y a vosotros. Gracias.
0: Gracias a ti, María.